0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier ensemble le DAF 17 de la Maseret Rosh Hashanah. Avant toute chose, je voulais remercier du fond du cœur Adassa Rochevalb qui a accepté de me remplacer au pied levé pour vous proposer un DAF Yumi tous les jours, pendant cette période où j'étais un petit peu malade, suite à la naissance de ma fille. J'avais pensé me remettre au podcast un petit peu plus tôt, Et cela n'a pas été possible. Je ne sais pas ce que j'aurais fait euh, sans Adassa. J'aurais eu des jours de retard et de grandes difficultés euh, à m'en acquitter. Donc euh, vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris en charge un DAF pendant euh, ces deux semaines. Ainsi que toutes les personnes qui ont prié pour moi. Myriam Bathisabelle et dont les tuilotes ont sans doute euh, accéléré mon rétablissement. En effet, euh, je pense être à l'heure actuelle en convalescence. Ce sera un processus, peut-être un petit peu long, un petit peu plus long en tout cas, pour que les choses reviennent totalement à la normale. Mais je peux vous assurer que euh, tout va bien mieux. Je ne veux pas non plus que vous vous inquiétiez et ne tiens pas à faire euh, de mystère ou à garder euh, le secret autour de de ce qui s'est passé euh, suite à la naissance de notre petite fille qui fut elle-même médicalement difficile, j'ai souffert d'un épisode assez long d'insomnie chronique, associé à beaucoup d'angoisse, et c'est seulement avec l'aide de mes proches et de ma famille que je suis en mesure de vous dire que euh, cela va mieux et que je pense être sur une pente ascendante. Alors vous vous souvenez que dans l'un des tout premiers dapimes du dafiumi, nous avions fait référence euh, à la divine comédie euh, de Dante, donc et notamment... Euh, au passage sur les enfers, qui constitue la première cantica. C'était dans le cadre de notre étude de Hérouvine, lorsqu'il avait été question de l'emplacement de la porte des enfers. Nous avions donc parlé de Hol, Geynon et autres, et il va de nouveau en être question aujourd'hui, même si le titre le plus approprié serait sans doute le purgatoire. Le purgatoire euh, Existe-t-il dans la tradition juive On aime à répondre que non. Quand on me pose la question, j'aime bien dire Mais non, il n'y a pas l'enfer et le paradis dans la tradition juive. En réalité, la réponse devrait être nuancée, puisque il y a bien, notamment dans ces passages du Talmud que je vais vous citer, Euh, et qui apparaissent dans dans le Daphiumi, il y a bien une eschatologie, une réflexion sur le devenir euh, de l'âme humaine à l'échelle à la fois individuelle et collective, qui peut faire songer euh, à la division classique, euh, enfer, purgatoire et paradis. Et dans toute eschatologie, on a besoin d'un jugement. Alors, est-ce un jugement dernier Euh, La chose n'est pas certaine du tout. Euh, On a plutôt affaire, semble-t-il, à un jugement annuel, puisque la Mishnah, dans le DAF 16, notre DAF précédent, précisait que le monde euh, est euh, jugé à quatre quatre occasions, à quatre étapes, quatre époques, beaucoup de manières de traduire, « prakim », ce sont des sections, en quelque sorte, euh, au fil de l'année. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est Rosh Hashanah, bien entendu, donc euh, le premier du mois du Tishri, où on apprend que euh, tous les êtres vivants comparaissent devant Hachem, HM, qui venait Marron, donc on peut traduire de manière euh, voilà, variée, on a Différentes traductions qui vont émaner de la Gemara, Euh, on pourrait dire euh, tout simplement il y aurait comme comme une armée de de soldats, comme comme les soldats du roi David, on pourrait aussi traduire euh, comme un un troupeau de de, de moutons, du bétail. Alors, que se passe-t-il une fois que l'on est euh, jugé Eh bien, une Braïta, dans la toute fin donc, du def 16, début du DEF 17, répond à cette question en nous disant, donc, cette fois-ci au nom de Beth Shammai, il y a Shalosh Kitot, il y a trois groupes, les Yamadines, euh, au, au jour du jugement. Toute la question étant de savoir, alors, est-ce que c'est le jugement euh, qui aura lieu euh, à la fin des temps Est-ce un jugement qui se répète à chaque Rosh Hashanah euh, Ça, c'est déjà une première question euh, quant à, à l'escatologie. Alors, on nous dit, voilà, les trois groupes, hein, on les connaît chez, euh, les justes complets, les Gmurim, les méchants euh, qui sont voilà, accomplis, les Benonim. Et on a tout ce qui est intermédiaire. Alors, on, on connaît déjà. Euh, euh, l'analyse euh, du Rambam là-dessus, euh, de, de Maïmonide, en vertu de laquelle on devrait euh, sans cesse se considérer soi-même comme étant un Bénoni, on ne sait pas exactement où se situe, donc on est dans cette catégorie intermédiaire, qui oscille entre le bien et le mal, alors Tzadik, gamour et rachagamour sont déjà d'ailleurs des idées qu'on trouve dans Gemara hein, ce n'est pas le Rimbam qui a tout inventé en la matière. Euh, on aurait voilà, des personnes, c'est, c'est vraiment en noir et blanc, hein, on est encore dans, dans un Walt Disney, et puis les, les bénonymes, euh, eh bien, euh, ce sont euh, nous toutes, nous, nous tous. Comme on n'a pas accès au, au fameux livre des contes, euh, à ces livres euh, dans, dans lesquels euh, nos, nos noms sont susceptibles d'être inscrits, alors euh, on, on ne sait pas réellement ce qu'il en est, et on est contraint, et forcé en quelque sorte de se considérer comme... Euh, voilà une personne intermédiaire et donc à chaque instant euh, chacune de nos actions peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre autant vous dire qu'on est dans une vision très responsabilisante euh, de euh, la destinée individuelle et collective alors bon ça les Kimur et monsientant les Altars les alors les les justes qu'on accomplit sont d'emblée euh, inscrits, ils sont inscrits et ils sont scellés. Et Nirtavin, ils sont aussi écrits donc, dans, le, dans le livre de la vie, pour la vie éternelle. Bien entendu, les Réchaïm, ils sont euh, inscrits pour le gainum, voilà. donc euh, ce qu'on pourrait appeler les Enfers. Et les Benonim, apparemment, destination Geinom aussi, Yordin, euh, la gainum, euh, descend de Geinom, mais avec la possibilité euh, de. De, de s'en tirer euh, par la suite, il y a une ascension possible. Alors, si on revenait sur euh, le titre, le purgatoire, y a-t-il un purgatoire Visiblement, ici, on aurait plutôt euh, deux espaces. Alors, on nous parle, en tout cas, de Chaye Olam, ici, non pas de, de Gan Eden, par exemple, il faut s'intéresser à la à la terminologie, pourquoi voilà, la, la vie éternelle, où, on ne sait pas exactement. Donc c'est pas sûr ici qu'on ait vraiment une division euh, enfer-paradis purgatoire. Et surtout, la, la division entre euh, enfer et purgatoire ne semble en réalité pas maintenue, puisqu'il est question dans les deux cas de gainum. Mais si on prend le début du DEV 17, on nous dit, euh, où euh, Metzavtsin Veolin. Et il, euh, il, il se lamente, euh, et voilà, il crie de douleur. Là, pour le coup, on pense euh, à la fois aux représentations traditionnelles du purgatoire et de l'enfer. Il, il, il hurle et ils finissent par, euh, voilà, il finit par, voilà, euh, à force de gémissement, par euh, monter. Comme il dit, cette fois-ci, on nous cite donc, les Névim, les prophètes, avec Zechariah euh, 9, je ferai monter la troisième partie, le, les trois, le troisième groupe en fait, euh, par le feu. Ou team qui tsrof et aksef et je les polirai comme 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 de l'argent et, et euh, je, je l'épurerai comme de l'argent, je l'éprouverai comme de l'or. Il est toujours question d'ailleurs du, du troisième groupe. Euh, et ainsi, non, voilà, ils, ils, vont, euh, ils vont appeler mon nom, euh, donc c'est Yikra euh, Bishmi. Le troisième groupe euh, appellera par, par mon nom, littéralement, Véani et Néoto, et je lui répondrai. Processus donc de purification euh, des âmes qui ne va pas sans évoquer euh, ce que décrit Dante Alighieri dans son œuvre. Évocation d'ailleurs euh, renforcée au passage par euh, euh, li, donc le, le passouk rapporté au nom de Hana, Amra Hamra, nous euh, dit-on, Hashem me mitu me sheol ve'y'al". Euh, Hachem euh, donc, fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Sheol et il en fait remonter. Il y a une distinction euh, qui est établie euh, du point de vue des, des enfers, notamment dans, dans le DAF 17, entre euh, les les âmes qui vont être véritablement voilà, pulvérisées, euh, qui vont être vouées à l'oubli euh, immédiatement, que ce soit euh, les, 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 les pochimes, que ce soit les transgresseurs euh, des, du peuple juif ou les transgresseurs euh, des, des nations, voilà aucune différence, même s'ils ne sont pas forcément jugés pour la même chose. On nous dit par exemple euh, qu'est-ce qu'un transgresseur chez les juifs, c'est quelqu'un qui ne met jamais les dphilines, euh, et euh, chez les non-juifs, c'est plutôt quelqu'un qui se livre à la débauche, donc ce n'est pas, pas forcément jugé pour les mêmes transgressions. En effet, les les juifs n'ont pas l'obligation, les non-juifs n'ayant pas l'obligation de mettre les tvilines, on ne va pas leur leur reprocher ça. Et alors on nous dit voilà, ces personnes qui ont ont fauté en quelque sorte avec avec le corps, euh, elles sont euh, jugées pendant pendant 12 mois. Euh, C'est l'une des origines du du Kaddish. ce le Kaddish pendant 12 mois, c'est, c'est d'influencer le, le jugement d'Hachem positivement sur l'âme de nos défunts. Euh, et puis au bout de 12 mois, fin du jugement, euh, c'est, euh, c'est le, le néant. On est, on est réduit à néant. Euh, quand on est donc un transgresseur, on nous dit donc, euh, citant Malachi, qu'ils deviennent de la poussière. Euh, la poussière sous les semelles euh, des Tsadikim, euh, Mais ceux qui auraient commis des fautes encore plus graves, donc ceux, voilà, les... Les apicorsimes, euh, les minimes, ceux qui ont euh, renié la Torah, ceux qui ont renié, d'ailleurs, c'est intéressant, la résurrection des morts, euh, ceux-là, pour le coup, euh, sont jugés au gainum de génération en génération. Donc là, on a plutôt euh, l'idée qu'on retrouve dans les enfers de Dante d'une torture qui n'en finit pas, qui qui ne prend pas fin. Il vaudrait mieux, en quelque sorte, être euh, être, réduit à néant une bonne fois pour toutes euh, et... euh, et se, se retrouver voilà, sous, les, sous les pieds euh, des Tzadikim que d'être euh, jugé et sans cesse condamné encore et encore. Alors la, la symbolique euh, est très évocatrice et en même temps elle a, elle a suscité... Euh la, la surprise et la confusion chez de nombreux lecteurs et commentateurs, euh, Rachid pose la question de, de ce que ça signifie euh, du coup pas, par rapport à, à Rosh Hashanah et affirme que euh, quand on nous parle d'être choisi pour la vie ou pour la mort, ça s'applique en réalité à chacun et chacune euh, dans l'année à venir, d'où l'idée qu'on on serait jugé, euh, pour, on serait voilà, inscrit dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort pour l'année qui va suivre, euh, pour l'année qui va suivre ce Rosh Hashanah qui bien entendu, idée qui ne doit pas être prise au pied de la lettre, hein, et qui n'est pas non plus prise au pied de la lettre euh, dans la Gemara, mais qui, malgré tout, donne un certain cadre euh, d'escatologie individuelle. Ainsi, euh, le Rajba va dire que, euh, quand on nous parle de Chaye Olam, euh, ça ne signifie pas euh, que les, les tzadikim gmurim vont... Nécessairement euh, survivre, voilà, euh, passer l'année. Sinon on aurait un problème, parce que les, les Kim Gmurim ne devraient jamais mourir. Euh, ça, signifie, euh, ça signifie tout simplement qu'ils auront accès à la vie éternelle, euh, potentiellement dans le monde à venir, et ça, ça n'aurait pas de lien direct avec, euh, avec, notre, avec notre monde. Quoi. Donc ça ne, signifierait pas, euh, ça ne signifierait pas, comme ça semblait être le cas, que euh, si tu es quelqu'un de bien, tu vas vivre encore un an, et si t'es quelqu'un de pas bien, tu vas mourir l'année prochaine. Ça, c'est un, un premier élément qui montre qu'on n'a pas affaire à euh, une eschatologie individuelle simpliste qui se répéterait d'année en année en vertu de laquelle, t'es quelqu'un de bien, tu vis, t'es quelqu'un de pas bien, tu meurs. Mais ça se complique encore plus tout au long du dev 17 parce que on lit par exemple, euh, Béthi verra Verafresed, Mate, Klaperresed. Euh, tout ça, c'était dit au nom de Bethshamai. Et Béchamaï, ça va être, là encore, euh, la justice, euh, ça va être euh, le, la, la logique, euh, quelque chose de... Voilà, euh, ce qui euh, devrait être, en fait. Ce qui devrait être, dans, dans un monde idéal, voilà, eh ben, tu es quelqu'un de bien, il t'arrive des choses bien, et tu es quelqu'un de pas bien, il t'arrive des choses pas bien, et puis tu es intermédiaire, on, on, on va créer un système comme ça de, de réintégration, de purification. Mais Beth Shidel va introduire un élément très intéressant, qui est le fait qu'en réalité, parmi les attributs euh, très attributs d'Hachem, il y a cette idée d'être plein de bonté, c'est-à-dire que Hachem va faire pencher la balance du côté du de la bonté, de la miséricorde. Et euh, tout au long du def 17, euh, les différents khachamim qui sont mis en scène euh, vont essayer de concilier ces deux visions, à savoir d'un côté euh, la justice, l'intransigeance du jugement, à savoir bah, si tu as mérité, euh, tu vas dans telle catégorie, si tu n'as pas mérité, bah, tu tu vas dans l'autre catégorie, euh, en nous disant qu'il y a sans cesse euh, une forme d'intervention euh, du, euh, du récède qui vient contredire en fait euh, l'idée que la justice serait absolument impartiale. Donc on nous dit par exemple, Ravuna il dit qu'il y a une contradiction entre euh Tzadik Hachem Bechol Drachav, dans les Teilim, euh, Dieu est juste, voilà, Tzedek, euh, juste et droit, et donc euh, chacun obtient ce qu'il ou elle mérite. Ourtiv, Bechasid Bechol Maasav, et la fin du même, du même pasouk semble contredire cela en disant euh, que Hachem fait aussi preuve de, de bonté dans, dans toutes ses actions. Ah, mais alors, batterie la Tzadik ou les Vassof Rasid Au début, euh, dans le jugement, on manifeste euh, de la justice, mais à la fin, peut-être dans la la mise en œuvre du jugement ou de la sanction, c'est finalement euh, le récède qui l'emporte. Vous imaginez d'ailleurs au niveau judiciaire, si euh, le juge disait, bon, ben voilà, condamnation, euh, 25 ans de... vous prenez perpète, et puis que euh, dans l'application de la sentence, on disait finalement, euh, ce sera 3 ans en liberté conditionnelle. bon Euh, C'est tout le paradoxe, en fait. C'est-à-dire que tout le DAF 17 est en en réflexion euh, sur la contradiction entre... euh, la représentation que l'on a d'un dieu qui serait absolument juste et donc impartial, et la nécessité de concevoir malgré tout une possibilité, donc la porte de la tchouva, qui va euh, passer par le Chesed. Et donc on a, on a également euh, euh, une, une opposition qui, a, qui est ramenée par, euh, par ilfay ou Ilfa, c'est un, c'est un sage dont on n'était pas sûr exactement de son nom euh, et on nous dit, donc cette fois-ci c'est Rav Chesed, donc cette fois-ci on nous cite bien entendu les attributs d'Hachem dans Shemot. 34-6, et on nous dit « Ourtif, ve'emmet, ve'rafresed, émettre. Comment tu peux être à la fois rafresed, plein de bonté, et en même temps, juste euh, dans la vérité. Le émettre, c'est, euh, a priori, ce qui ne va pas euh, voilà, s- s'embarrasser de, de, de compassion, de, de dernière minute. Comment la tchouva et la capara seraient-elles possibles dans un monde qui ne serait que émettre il n'est d'ailleurs pas étonnant, en ce sens, que euh, l'on introduise les euh, 13 attributs qui vont servir justement euh, à pardonner le peuple juif dans euh, ce passage de Shemot, donc le 34e Pérec, où il est question euh, de la suite de, du, de, de la faute du Vaudor, donc comment on fait pour pardonner en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la l'Agmara va mettre en scène euh, une... une une Sorte de dialogue entre euh, Moshe et Hachem, où on nous dit que euh, Hachem a, a expliqué à Moshe euh, comment euh, faire en sorte que le peuple soit pardonné. Tout en précisant, euh, au nom de, de Rabbi Yochanan, donc euh, on nous cite le, 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 le pasou qui dit il bah, va y avoir Hachem à Donc euh, Hachem est, est passé euh, devant, devant Moshe et, et a, a annoncé, a proclamé. Et on nous dit alors déjà, il m'allait, mikrakatou, vievchar, léomro, si c'était pas le pasou qui nous l'avait écrit, on n'oserait pas le dire. Euh, on, on, on n'oserait pas considérer, enfin, on n'oserait pas considérer une, un tel anthropomorphisme et on nous dit alors qu'est-ce que ça nous enseigne Et eh bien que Hachem euh, n'itatef s'est enveloppé euh, d'un, d'un talit comme un chalir tibour comme quelqu'un qui mène euh, l'office et a montré à Moshe euh, le euh, ceder tefila, l'ordre de, euh, de la prière, donc en gros... Euh, a donné à Moshe le mode d'emploi qui allait permettre, euh, une fois la faute euh, commise, uh, Goldman chez Israël, uh, donc comme, comme à ce moment-là, comme lors de la faute du Vaudor, il y a « sous les Fanaïques, Ani, Ils n'ont qu'à réaliser ce céder, exactement comme le, le même mot que le céder de Pessar, c'est assez signifiant, le céder de Rosh Hashanah, le céder de Kippo, on, on devrait penser en ces termes-là euh, une, une forme de chorégraphie du pardon, en fait. Euh, où le pardon est, est annoncé et promis d'emblée. Et moi, je serai leur pardonnant, si on prend la, la forme verbale dans, dans, sa, dans sa littéralité. Euh, donc, on annonce une performativité, en quelque sorte, du rituel et de la chorégraphie qui vont amener le pardon. Euh, et, et cette idée, il faut bien entendre qu'elle contredit a priori euh, celle du jugement. C'est comme si on me disait, euh, quand tu fais euh, un crime euh, et que tu compares devant le juge, eh bien, euh, voici le rituel que tu devras euh, mettre en place, tu tu devras faire une sorte de danse de la pluie devant le juge et puis ce sera pardon automatique. Alors c'est assez incompréhensible euh, et euh, c'est ce paradoxe qui est vraiment au cœur du Dave 17 et qui est... L'un des paradoxes, à mon avis, euh, structurant euh, et fondateur euh, dans, dans toute euh, notre, euh, notre représentation euh, des fêtes et des yamim-noraïm et également de la représentation euh, d'un dieu de jugement. La mention du talit, elle est, elle est intéressante aussi, l'idée de, de ce... De, de s'envelopper voilà, de, de quelque chose, parce que pour moi, elle, elle renvoie, alors on pourrait dire Tibour c'est assez intéressant, on a, on a encore l'idée voilà, de mener la prière, de mener la communauté, euh, mais aussi peut-être l'idée de ne pas voir ce, le, le talit dont on s'enveloppe pour en quelque sorte se, se voiler la face. Hachem euh, qui cette fois-ci détournerait le regard face aux fautes de ses enfants. C'est une image assez, assez belle. Et un dernier point sur lequel je voulais me pencher, c'est le fait que la l'Agmara s'interroge sur euh, alors l'attribut ou les attributs Hachem, Hachem. Euh, quand on commence voilà, à chanter, à entonner euh, les, les, les attributs d'Hachem, on répète deux fois euh, ce nom d'Hachem euh, qui euh, fait allusion à l'existence euh, de Dieu avant et après la faute. Alors, euh, là, je, je cite ici euh, le, le les, les commentateurs présentés dans le, le Daphimi Stenzel Center. Euh, donc je vous renvoie au, au site du Daphimi Stenzel Center pour, pour plus de détails. Mais euh, le, le Roche pose la, la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de mentionner une première fois HM avant même qu'il y ait eu faute ou transgression On peut dire HM, HM, alors c'est une attitude voilà, de supplication. Euh, mais la deuxième fois, on demande pardon, mais la première fois, pourquoi on avait besoin d'implorer HM si on n'avait encore rien fait Alors, selon le Roche, euh, c'est parce que On a déjà la pensée, on peut concevoir euh, la transgression avant même de l'avoir réalisée, et on peut déjà être pardonné sur cette seule pensée, mais euh, l'explication qui m'a le plus parlé, c'est celle qui est euh, euh, rapportée au nom du Maharsha, à savoir que le premier euh, HM met en place non pas euh, le pardon face à un acte concret, mais l'existence même, comme principe fédérateur, du recède euh, dans le monde. C'est-à-dire on a, on a besoin euh, de mettre, dès le départ, le recède comme système avant même euh, la transgression, et donc la possibilité de la tchouva, c'est-à-dire faire retour, avant même, euh, à, à, faire, faire retour avant même d'être allé euh, quelque part, et avoir une réponse avant même d'avoir, avoir, avoir, d'avoir posé la question. Ce sont différents sens du, du mot tchouva qui sont... Euh, qui sont complémentaires et qui permettent de comprendre euh, cette idée de poser Hachem comme étant dans le recède avant même qu'il y ait eu euh, réalisation, actualisation de la transgression. Tout ça étant bien sûr éminemment lié au libre-arbitre, c'est-à-dire qu'on commence par placer euh, dans l'humanité la possibilité même de transgresser. C'est ce premier HM, puis il y a transgression, et puis là HM, HM. Je te demande maintenant, pardon, euh, pour, ce que, pour ce que j'ai fait, et donc pour avoir exercé mon libre-arbitre euh, d'une manière qui, qui, m'a, qui m'a éloigné de toi, en quelque sorte. Ce qui montre bien qu'on a ici affaire à une eschatologie complexe, euh, qui, est, qui est définie par, par le, le DAF 17 de... De, de Rosh Hashanah, avec des thèmes qui vont revenir tout au long de la Gemara, comme par exemple euh, la nécessité de briser la vérité, le emet briser la vérité pour, pour que le monde même puisse exister, Et et pourtant, il semble qu'on ait bien besoin de cette représentation euh, euh, d'un jugement impartial euh, et en même temps qu'on ne cesse de l'infléchir. Donc, on pensait avoir affaire à une simple logique euh, sinon binaire, euh, du moins euh, euh, en en triptyque, avec, euh, voilà, enfer, paradis euh, et euh, et purgatoire entre les deux. Et finalement, euh, on voit qu'il est plutôt question d'une référence au jugement, d'un jugement qui semble, voilà, euh, a priori euh, assez, assez carré et assez euh, inflexible, et qui euh, finalement euh, verse dans, euh, dans cette, cette notion de précède euh, qui vient constamment bouleverser euh, toutes les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à un, un jugement, euh, euh, voilà, un jugement euh, euh, fort et, et, euh, et inflexible. Et les derniers mots que que je voulais partager à ce sujet, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a ici un système qui est posé, qui est un système du jugement, un système de Roche-Hachana, qui contient d'emblée les ferments de sa sa propre déconstruction. Moi, c'est ce qui me me parle beaucoup dans dans beaucoup de de mes lectures de l'Agmara. C'est le fait euh, qu'on a des des choses qui sont posées comme étant un petit peu des évidences ou des axiomes ou des des, des prémices très très, très importantes, des axiomes très importants mais sur lesquels on a la possibilité de de s'interroger en ajoutant à chaque fois des, des nuances extrêmement subtiles de sorte que là où on croyait se trouver, je vous disais un peu au début, dans, dans un Disney, là où on pensait qu'on aurait les gentils, les méchants, et puis au milieu, euh, euh, un petit peu une zone grise où on, on fait en sorte de, de faire un petit peu mieux, euh, bien que on avait déjà à ce moment-là l'amorce d'une responsabilisation de l'individu, on voit qu'on se retrouve dans quelque chose qui est finalement euh, bien plus complexe et qui euh, prend en compte la nécessité de... Euh, de faire apparaître une vision d'ensemble. Faire apparaître une vision d'ensemble, euh, c'est, euh, c'est incorporer la possibilité euh, de la chuva C'est euh, finalement, comme, comme ça va être le cas euh, dans, dans la suite euh, de la Gemara, euh, rendre un petit peu caduques les catégories de Tzadigamour et de Rachagamour euh, pour penser que nous sommes finalement tous, plus ou moins, tous toutes et tous euh, bénonymes, et donc dans cette catégorie intermédiaire où on a euh, sans cesse la possibilité de, de se réinventer. Et finalement... Euh, alors qu'on pose des principes qui sont, qui sont très clairs euh, et qui euh, rendent possible le jugement dans le monde, on rend aussi toujours possible, euh, sinon, la, la, révo, la révocation, euh, du moins, euh, l'in- l'inflexion euh, de ce jugement. Et on se, on se donne les, les clés, on se donne les armes pour toujours se réinventer. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi euh, c- cette lecture de euh, Hachana et je vous donne rendez-vous demain pour euh, étudier le DEV 18 Je sais qu'il reste encore également... Euh, le DAF euh, 7 à étudier qui est donc le DAF du jour de la naissance de ma fille je ne je savais pas qu'elle naîtrait euh, ce jour-là et, et donc, euh, donc Shabbat et, et je, je, ne, je n'ai pas eu la possibilité de rattraper ce jour-là et je n'avais pas non plus attribué le DAF donc euh, ce sera un DAF à rattraper euh, et euh, à l'avenir je vous promets des DAPIM plus courts parce que j'aurai moins de temps et là mon, mon mari s'occupe de la petite mais, euh, et il est temps que, que je la rejoigne. Merci beaucoup, à demain.